0: vamos a hacer una oración, Padre Santo te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das y Señor por este día especial que podemos dedicar para ti, que podemos estar buscando tu rostro Señor gracias porque hemos podido hacer nuestras actividades a un lado para solamente buscarte a ti para solamente estar eh, enfocados, Señor en tu presencia, en lo que tú quieres hablarnos en bendecir tu nombre, en adorarte y alabarte Pedimos tu presencia Señor en, esta, en este día Aquí con nosotros, que tú nos guíes, que tú nos acompañes Señor que tú tomes el centro de esta reunión Y nos dirijas conforme tu voluntad Espíritu Santo nos ponemos en tus manos Pidiendo tu dirección y que tu poder se manifieste Y que todas las cosas se hagan no en nuestra limitación Sino en tu poder y en tu sabiduría Señor, que tú te muevas con poder, con nosotros y que tú recibas también la alabanza y la adoración que hoy te vamos a, a dar, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo, pedimos tu dirección, que tú nos hables a nuestro corazón, que tú toques nuestro corazón y sigas trayendo sanidad a nuestro interior. Te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que que yo creo que todos los humanos padecemos y que es el rechazo. El rechazo es, es algo que todos, todos padecemos, yo creo que unos en una medida mayor que otros, pero en realidad todos sufrimos la herida causada por el rechazo. En nuestra cultura latina, yo lo veo más, hay muchas, muchas personas que... Tenemos inseguridad, que tenemos eh, soledad, que, que tenemos falta de identidad y muchas veces es causada por una herida de rechazo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y tiene una necesidad importante que es la aceptación. Necesitamos la aceptación de Dios y cuando no conocemos a Dios buscamos la aceptación de los demás y cuando no recibimos esa aceptación es cuando se da la herida de rechazo principalmente por aquellas personas que más nos interesan por ejemplo para los niños pues sus, sus padres <coughs> perdón eh, si eres casado pues tu cónyuge tus hermanos también tus compañeros pero sobre todo en la infancia es cuando nuestro corazón está más sensible y cuando somos más propensos a sufrir el rechazo el rechazo causa que el individuo no pueda recibir amor, no pueda tener seguridad, no pueda tener aceptación, le afecta su propia identidad y no se siente reconocido. Y cuando una persona está lastimada por una herida de rechazo, todo el tiempo estará buscando la aceptación de los demás, todo el tiempo estará buscando el reconocimiento, todo el tiempo estará buscando el amor. Pero hasta que esa herida es sanada es cuando la persona realmente puede llenar ese vacío. El resultado de una herida de rechazo es que la persona es incapaz para relacionarse con Dios, para relacionarse con los demás y para relacionarse con ella misma. Ahora no todos sufrimos el mismo grado de rechazo y algunas personas lo, lo disimulan mejor que otras. Pero la realidad es que todos al ser parte de una humanidad apartada de Dios en un principio, pues sufrimos de todo esto. Vamos a leer Isaías 53, versículos del 1 al 3. ¿Por qué una persona es tan susceptible, por ejemplo, a comentarios de crítica o buscando siempre la aceptación de los demás y... Muchas veces es un vacío que no se llena, un vacío que no se alcanza a llenar. Y el Señor Jesús tuvo que sufrir rechazo para poder sanar nuestra herida de rechazo. Dice Isaías 53, del 1 al 3. quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cada uno de nosotros en algún momento hemos predicado la palabra y nos han rechazado. ¿verdad? no nos han escuchado, no nos hacen caso, no nos ponen atención o se esconden de nosotros y es cuando recordamos estas palabras que dicen ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ahora ¿por qué somos tan susceptibles al rechazo? ¿por qué nos duele tanto por ejemplo que una persona no nos escuche cuando le hablamos de Cristo? ¿o por qué nos duele tanto que en algún lugar pasamos desapercibidos? O que no se acordaron de nuestra fecha de cumpleaños, o de nuestro aniversario de bodas, o que ni siquiera nos saludaron de mano, o que no fueron capaces de mencionar una palabra para nosotros. Y nuestro corazón se duele, nuestro corazón se siente. Y esa es una señal de que hay todavía una herida de rechazo que tiene que ser sanada. Dice eh, aquí Isaías 53... Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ese es nuestro Señor Jesús, dice aquí que fue despreciado y desechado entre los hombres. El Señor Jesús sufrió la herida de rechazo, como nosotros. Pero Él en su corazón siempre mantuvo una comunión con el Padre que le hizo vivir en salud, en una salud emocional y espiritual. Pero nosotros necesitamos una sanidad de, de la herida de rechazo. El rechazo causa una herida profunda que causa la destrucción total de la persona. Rechazo hace que la persona sea destruida. Por eso es tan importante ser sanados. Ahora, ¿de dónde viene el rechazo? ¿O dónde nos originaron esa, esa herida de rechazo? Primero, es importante hablar de la relación entre padres e hijos. Y ahí es donde muchas veces por primera ocasión experimentamos la herida del rechazo, con nuestros padres. Para un niño o para una niña sus padres son todo, ¿verdad? es su mundo. Cuando tú tienes tres años, cuatro años, cinco años, lo más importante para ti son tus papás. No te importan los demás, no te importa lo que pueda pasar alrededor, lo más importante para ti son tus padres. Ahora, cuando tus padres no te aceptan, entonces hay una herida fuerte en tu corazón. Puede ser antes de nacer. Algunos fueron eh, producto tal vez de una, de, de, de una mala planeación familiar, ¿no? Y tal vez hubo un pensamiento de querer abortar y. Tal vez el, el bebé fue rechazado desde el vientre de su madre. O algunos que decían, pues yo quería un, un niño y es niña y hay un rechazo. Las personas piensan que estas cosas no importaban, ¿verdad? Pero la verdad es que sí importan y el bebé siente el rechazo. Cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos, algo que nos decía mucho el ginecólogo es, todo lo que usted coma, va a nutrir a su, a su bebé, pero todo lo que usted sienta también se lo va a pasar a su bebé entonces el rechazo es algo que podemos pudimos haber tenido incluso desde antes de nacer repito una persona que sus padres no deseaban que, que naciera o querían que fuera de otro sexo él quería niña o quería niño o también niños adoptados. Niños adoptados que fueron rechazados por sus padres biológicos, aceptados por otros, pero que sienten el rechazo de sus padres biológicos. Pero también y lo más común, padres que no tienen capacidad para comunicar su amor. Y este es el, este es el, el común denominador en nuestra cultura latina. Nuestros, nuestros padres no recibieron una buena relación con sus propios padres Y por lo tanto no pueden relacionarse con sus hijos No pudieron relacionarse contigo Tus padres muy probablemente no pudieron tener una buena relación con sus padres ¿Cuáles son las historias en nuestra, en nuestra nación? Bueno recordemos de dónde viene nuestra, nuestra cultura no somos 100% indígenas, no somos 100% españoles, pero hubo un encuentro violento entre dos culturas, la, la, la española y, y la indígena. Y los primeros los primeros hijos de ese encuentro de culturas fueron hijos que se criaron sin padre, porque hubo muchísimo abuso, violaciones. Y ese es el, el origen de nuestra de nuestra etnia o de nuestra cultura o de nuestra nación. No un origen muy afortunado, ¿verdad? No hubiéramos querido que hubiera sucedido así. Sin embargo, no podemos negar que así sucedió. Entonces, los primeros hijos de esta nueva etnia, ¿cómo se le llama? Mestiza, fueron producto de, de un encuentro violento. Y de abusos y de, y de cosas Ahora ahí se, se comienza una cadenita De historias trágicas y de, y de falta de comunicación Y de falta de relación emocional entre padres e hijos Principalmente entre papá y sus hijos Por eso también tenemos una cultura machista y de matriarcado Pero tenemos que romper con la cadena y entonces tenemos normalmente hombres, es decir, padres, varones que no saben expresar sus emociones. En México los hombres no lloran. En México no está bien que los hombres muestren sus emociones. Tenemos padres reprimidos. No, no te dicen que te aman. Tampoco te dicen que te odian, ¿verdad? Pero no te dicen que te aman. Y tú quisieras que tu padre te hubiera abrazado y te hubiera dicho que te aman. Y tú sufriste el rechazo de tu, de tu padre principalmente. Padres que sufrieron rechazo a su vez. Un padre, un hombre que sufrió rechazo y no es sanado, va a lastimar a sus hijos. No porque lo quiera, pero porque no sabe otra forma. No hay otra forma de hacerlo. Entonces necesitas romper con esa cadena. Necesitas terminar con eso. Padres que sufrieron rechazo, rechazarán a sus hijos. Padres ausentes, ¿verdad? A lo mejor, algunos de nosotros, entre, entre nosotros, tal vez alguien no conoció a su padre. O su padre estuvo ausente durante gran parte de su, de su niñez o de su adolescencia. Papás alcohólicos, lo mismo. ¿Verdad? Muchos tienen la imagen de su padre. Alcoholizado, golpeando a su mamá O ofendiendo a la familia, a los hijos Y eso trae también una herida de rechazo Un niño no puede entender las cosas Y simplemente lo que siente es el rechazo de su padre Papás tan ocupados que ahora es Es más la situación más común en nuestros días Padres muy ocupados Muy ocupados Escuché el título de un libro que se llama hijos huérfanos de padres vivos. Porque los padres están tan ocupados que solamente dan regalos, pero no dan amor. Y el niño se siente rechazado. Padres muy preocupados. Varios de nosotros tuvimos que crecer en ambientes de crisis, de escasez. Y nuestros padres estaban muy ocupados. Tengo un amigo un día le dijo a sus papás es que ustedes nunca estuvieron en casa, me dejaban allí en la casa, ustedes iban a trabajar y no sentí el amor. Y entonces su mamá le dijo, hijo es que o te daba amor o te daba de comer. ¿Ah? Y siempre estuvieron muy ocupados, pero en su corazón él sintió un rechazo. Críticas de los padres, padres que exigen perfección de sus hijos. Nunca has visto cuando van a jugar los niños fútbol, ahí están los niños de 5 años corriendo todos detrás de la pelota y termina el partido y nunca falta el papá que le dice eres un tonto, no jugaste bien, no te moviste, te estoy gritando, no me escuchas y exigen una perfección que los hijos no pueden dar. ¿Y qué recibe el niño? Pues el rechazo de su padre. Ya, tal vez para nosotros a esta edad diríamos, bueno esto es muy fácil, ¿no? Pues no lo tomo y ya. Pero cuando eres niño no tienes esa capacidad para manejar esas emociones. Y lo que se te forma en tu corazón es una gran herida de rechazo. O padres que ponen metas muy altas para sus hijos. Es que yo quiero que tú seas un niño de dieces o una niña de dieces. Y les exigen y les exigen y les exigen. Conocí a una, a una mujer, trabajé para una empresa y conocí a la directora general de esa empresa. Una mujer súper exigente, súper exigente pero además que quería que todas las cosas se hicieran exactamente como ella quería. Y gritaba y decía y, y nadie la tenía contenta. Y entonces una, en una ocasión abrió su corazón con una persona Y le dijo es que cuando yo era niña Mis padres me exigieron demasiado Demasiado Y entonces esa herida de rechazo sigue allí en su corazón Entonces un niño Que no ha sido amado por sus padres O que no reconoce o que no percibe La aceptación de sus padres Tendrá dificultad para relacionarse obviamente con sus padres para relacionarse con Dios y para relacionarse con los demás cuando no te sientes aceptado es muy difícil que realmente seas lo que Dios quiere que tú seas un niño que ha sido criado en medio del rechazo va a ver el rechazo en vez del amor de Dios en vez de pensar que Dios te ama, tú has crecido pensando que Dios nada más te está viendo para castigarte. Y es muy difícil para ti que entiendas el amor de Dios, porque siempre lo que has recibido es el rechazo por parte de tus padres. La imagen que el niño percibe de sus padres va a ser el modelo que él va a tomar en su relación con Dios. ¿verdad? Algunos creen que Dios es malo, porque la experiencia con sus padres se los muestra. Algunos creen que Dios es muy exigente y por eso te vas por las obras y quieres hacer obras, porque ese es el modelo que tus padres te enseñaron. Entonces, primera, primera parte que tiene que ser sanada en tu corazón, las experiencias que tuviste con tus papás. No hay un padre o una madre 100% perfecto y de alguna manera o de otra, Tuvimos heridas causadas por nuestros padres. Tenía un, un hermano en Cristo, un pastor, que una ocasión me comentaba que estaba en un, en un congreso de jóvenes, lo habían invitado a predicar, se había llevado a sus hijos a ese congreso. Es pastor, es hermano en Cristo, es si, siervo del Señor. Y entonces hacen un llamado y dicen, todos aquellos jóvenes que han intentado suicidarse, pasen al frente. Y dice este hermano que solamente ve a su hijo cómo se levanta y pasa al frente. Entonces no hay padres perfectos y todos nosotros tenemos que examinar cómo fue nuestra relación con nuestros padres cuando éramos niños para poder ser sanados en nuestro corazón. Si tu papá siempre te exigía demasiado o si tu papá siempre te ponía a trabajar o si tu papá ponía metas muy altas y muy demandante en ti, necesitas una sanidad en tu corazón. Segunda fuente del rechazo, las relaciones con los compañeros. ¿Cómo fueron tus relaciones con tus amigos, con tus compañeros, con los niños en la escuela? Los niños son extremadamente crueles también, ¿verdad? Cuando... Vivimos, convivimos entre niños, pues sabemos que hay apodos que, que lastiman Hay comentarios crueles, hay compañeros que te excluyen, que se burlan de ti Que te ven por debajo de los hombros Y de nuevo parece que esto es muy fácil de, de manejar a nuestra edad pero cuando éramos adolescentes o niños, pues causó una gran herida de rechazo. Nos compartía una hermana en Cristo, es maestra de escuelas secundarias. Y dice que había una muchacha en el, en el grupo que ella daba clases, que le decían la moles. Y le decían la moles porque en las tardes su mamá la mandaba a vender mole. En las calles, en las casas, la niña tenía que ir a vender a vender moles, entonces los, los compañeros se burlaban de ella Y estaba cerca ya la graduación para salir de secundaria Y la hermana le, le pregunta a la, a la niña eh, ¿Ya compraste tu vestido? Y la niña le dice, maestra yo no voy a ir a la, a la graduación Yo no me voy a graduar Y la maestra no le preguntó más Al otro día la niña amanece eh, O más bien se tira de un de un puente y muere, se suicidó, y la maestra se dolía en su corazón y decía si yo hubiera si yo hubiera preguntado más, si yo le hubiera preguntado por qué no se quería o por qué había dicho que no se iba a graduar. Entonces, esos son casos extremos, ¿verdad?, de, de personas que, que llegan al suicidio, pero tal vez todos nosotros sufrimos agresiones con nuestros compañeros en una edad en donde nuestro corazón estaba muy tierno. Y nos causó una herida de rechazo. Tercer fuente de rechazo, la misma sociedad. La misma sociedad. El rechazo de aceptar ciertos valores sociales o cierto estatus social. Hay personas que se sienten muy ofendidas cuando están con gente que tiene más dinero que ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque hay un rechazo en su, una herida de rechazo en su corazón. O te sientes menos cuando no te incluyen. O tú mismo te excluyes y odias a aquellos que, que tú sientes que te excluyeron pero realmente fuiste tú. Necesitas sanidad en tu corazón. Y en tu relación con Dios necesitas saber que Dios te acepta. Hay una, hay una condición de rechazo que todos sufrimos y es el pecado. El pecado nos hace susceptibles del rechazo. Porque por el pecado somos destituidos de la gloria de Dios. Y ese es un verdadero problema que tenemos todos. Toda la humanidad tiene ese problema. El pecado me hace susceptible al rechazo. Porque el diablo... Primero me induce al pecado pero luego me acusa y entonces tengo sobre mí una gran culpa, la culpa del pecado. No la puedo esconder, no la puedo disimular, está allí, necesito reconciliarme con Dios. La culpabilidad por el pecado nos produce autorrechazo, ¿por qué Adán se escondió cuando había pecado?, Nadie le, nadie le había dicho nada, Dios no le había dicho nada y él ya se había escondido. Y se hicieron hojas, se cubrieron con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque se sentían culpables, porque se sabían culpables. Entonces el pecado es algo que trae culpabilidad a nuestras vidas. Y mientras no lo arreglemos nos, nos sentimos autorrechazados. Debido al sentido de culpabilidad es más fácil para el hombre... Sentirse rechazado que sentirse amado En conclusión el rechazo es la forma de vivir del pecador Una persona que vive en pecados Una persona que vive en el rechazo Ahora tú y yo hemos iniciado un camino Para ser restaurados Y para dejar esa herida de rechazo Dejar esa herida de rechazo Y ser nuevos en Cristo Nuevas personas bueno, vamos a ver cuáles son los resultados del rechazo. ¿Cuál es el problema con el rechazo? ¿Qué problemas trae a una persona? Primero, inmadurez emocional. Hay una inmadurez emocional en una persona que tiene una herida de rechazo. La persona no alcanza a madurar emocionalmente. En una pareja, en un matrimonio, Tú ves a dos adultos, pero realmente quienes están casando es un pequeño niño y una pequeña niña. ¿Y hacen cada berrinchote? ¿No te ha pasado? ¿No lo has vivido? Tú mismo, ¿verdad? Yo quisiera decir que no, pero pues sí lo he vivido. Con mi esposa, claro. Ah, no, Yo también. <ríe> ¿Por qué? Porque hay de repente, no, pues es que me viste feo y ya me ofendí. Y que tengo que reconocer que sigo con problemas de rechazo. Decía, bueno, pero eso no era para tanto, ¿por qué se hizo tanto problema? Si no era realmente, no era problema. O a veces la otra persona dice, pues ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? Y yo ya estoy en el llanto y me sentí muy mal porque me hiciste cara. No, pues lo que pasa es que me duele el estómago. No, pero yo me sentí porque me hiciste cara. Hay una inmadurez, una niña que no ha recibido amor de parte de su padre va a buscar ese amor en el matrimonio. ¿Y qué es lo que siempre mueve a una persona a casarse? Es que ella me va a hacer feliz o es que él me va a hacer feliz. Y si tú no eres feliz soltero no vas a ser feliz casado. Si tú eres infeliz soltero vas a seguir siendo el mismo infeliz pero ya casado. Tú necesitas recibir una sanidad de Dios, una restauración en tu corazón que te haga madurar emocionalmente y que te haga vivir en amor, en aceptación y en aprobación. Entonces el primer, primer problema del rechazo es una inmadurez emocional. Segundo problema, un vacío de amor. La herida del rechazo ocasiona un vacío de amor. La persona trata de llenar ese vacío con el amor de los familiares, con el amor de los amigos, con la aceptación de los demás, con la aprobación de los demás, con el reconocimiento de los demás. Pero es imposible llenar ese vacío con el amor de los demás, necesitas la aceptación de Dios, necesitas conocer el amor de Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 30 versículos 21 al 23 Proverbios 30 del 21 al 23 dice Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Dice aquí, por la mujer odiada cuando se casa. Es decir, la mujer rechazada cuando se casa, no recibe una sanidad en su interior y se lleva todos sus problemas al matrimonio. Y es una, una pareja. En donde él tiene herida de rechazo, ella tiene herida de rechazo. ¿Y qué va a haber ahí? Problemas, problemas, pleitos. Ella va a demandar algo que él no le puede dar. Y él va a demandar algo de ella que ella no le puede dar. Necesitas recibir una sanidad interior, una sanidad de Dios. La persona trata de poseer al otro. ¿Verdad? Su misma inseguridad te hace como que lo poseas, es, es tú eres mío, tú eres mía y, y, y hay problemas de celos y hay problemas de inseguridad y no puedes crecer profesionalmente más que yo y no puedo ver que te vaya bien o empieza a manipular a la otra persona o empieza a esclavizarse de la otra persona el vacío en el amor es el resultado al que llegará una persona que ha tenido una historia de relaciones rotas y hay gente que va de matrimonio en matrimonio, divorcio en divorcio. Y hasta que no sana ese, ese corazón es cuando puede haber una restauración. Tenía un compañero de trabajo, iba por su quinto matrimonio. Y pues parecía que, que algo, algo estaba mal en él, en su corazón. Entonces pues Necesitamos recibir una sanidad en nuestro interior. Ni las cosas ni las metas pueden llenar tampoco ese vacío Hay personas que se hacen sumamente perfeccionistas Y compiten y, y se hacen buscadoras del éxito Y hacen que su carrera y su éxito sea la causa de su aceptación Buscas sobresalir de los demás, buscas ser mejor que los demás Busca ser el más competitivo Y hay un momento en el cual eso se vuelve enfermizo Hay eh, jóvenes, estudiantes, principalmente niñas Que lloran cuando no sacan 10 o sea, Siempre sacan 10 y cuando no lo sacan Lloran y lloran y lloran Y tú le dices, pero ¿cuál es el problema? Sacaste 8 Y lloran, ¿y por qué? Porque buscan una aceptación con el éxito. Y lo mismo profesionistas. Buscan el éxito. Buscan más. Una siguiente promoción. Un mayor sueldo. Un reconocimiento. Una carrera. Por llenar un vacío. Que no se puede llenar de esa forma. Una dedicación extrema. A una carrera. O a un negocio. Puede indicar un vacío interior. Hay personas que se dedican a sus negocios. Al 110% Y hay una parte en su corazón Que necesita ser sanada Tercera, Tercer problema con una, con una persona también Con herida de, de rechazo Se empieza a centrar totalmente en sí misma Y busca tres cosas Primero la autogratificación O el placer hay Personas que se compran mucha ropa que se van de vacaciones a muchos lugares, que comen en los mejores lugares. Digo, si lo tienes no está, no está mal que lo hagas, pero cuando eso buscas llenar un vacío es cuando hay un desorden y un problema. Es el placer y la autogratificación. El segundo, el sexo, la lujuria y la perversión. Una persona con herida de rechazo es más susceptible a caer en pecado sexual. Autogratificarse Dice pues es que lo merezco Pues es que todos me rechazan Y yo merezco esto Y la tercera Puede hacerse muy religiosa Y construirse una imagen de un salvador O, un, o llegar a una idolatría Llegar a la imaginación De alguien Hacerlo en la imaginación perfecto y tomarlo como un idólatra. Hermanas y hermanos, el propio yo es un Dios cruel que nunca se satisface. El estar buscando los logros, las metas, gratificarme y siempre la persona termina en el mismo vacío, el mismo vacío. ¿Por qué? Porque necesita una sanidad interior. Otro resultado de la, del rechazo es la soledad y el miedo. Y la persona empieza a protegerse de los demás, cuida sus heridas, no se relaciona con muchas, más bien no se relaciona con nadie para protegerse. Eh, se llena de inseguridad, de soledad, de miedo, de autocompasión y de vanidad. Y la autocompasión, el decirse, ay pobre de mí, pobrecito, pobrecita, el complejo de inferioridad. Externamente la persona o se vuelve muy competitiva, como ya habíamos dicho, o se enfrasca en sí misma Y no se abre a los demás Y le domina el temor A volver a ser rechazada Domina el temor a volver a ser rechazada No quiero volver a sufrir lo mismo Y entonces me aíslo Me protejo Me enfrasco en mí mismo Me enfoco en mí mismo Otro punto y este es es, es difícil de vivir y es el rechazo de sí mismo, el rechazo de ti mismo, es la pérdida del valor de ti mismo Porque si alguien te rechazó seguramente tiene la razón, verdad, si alguien te rechazó tu interior te dice si alguien me rechazó si mis padres me rechazaron, seguramente tienen la razón y no valgo nada. Y entonces pierdes tu autoestima, pierdes la valoración de ti misma o de ti mismo. Aceptas que el rechazo de otros es una indicación de la falta de valor en ti misma o en ti mismo. Y empiezas a construirte una imagen propia que es negativa. Eres el peor de todos o la peor de todos, eres la persona que nunca va a salir adelante, eres la persona que nunca va a tener éxito en la vida, nunca te va a ir bien, no vas a poder tener un matrimonio feliz, no vas a poder ser feliz en la vida. Es la imagen que te vas construyendo una imagen negativa y es como una espiral en la que vas cayendo y cayendo. Y cayendo y cayendo. El compararse con los demás es siempre un error. Pero una persona con rechazo siempre se está comparando con los demás. Y en esa comparación siempre sale perjudicada. Siempre sales mal. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12.10. Por lo cual por amor a Cristo... Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte ¿Verdad? Cuando conoces a Cristo, puedes decir me gozo en las debilidades Pero mientras no conoces a Cristo Tus debilidades te van hundiendo y te van hundiendo y te van hundiendo Hay crítica en la persona que tiene rechazo Tú conoces una persona que siempre está criticando a los demás Seguramente tiene problema de rechazo Jesús dijo Mateo 7.3 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una persona que siempre está viendo a los demás Criticándoles en su interior seguramente hay una herida de rechazo Pero también la persona es crítica de sí misma Y es el peor de los jueces El más duro para criticarse a sí mismo o a sí misma Y siempre te estás criticando Siempre te estás criticando a ti misma o a ti mismo Y eres duro o dura contigo Y el quinto punto es también muy difícil de vivir Pero te quiero decir que es muy común Que la gente lo viva Es la pérdida de la propia identidad La persona pierde su propia identidad Cuando hay una herida de rechazo Eso te lleva a perder tu identidad ¿Quién soy yo? Y tratas de vivir la vida de otros O tratas de ser como alguien más O no sabes quién eres y a veces te encuentras con el, con el niño de 5 años Con una reacción como de niño de 5 años O la niña de 5 años Y en otras ocasiones tratas de ser muy maduro Y en otras eres como muy duro Pero no sabes realmente quién eres El rechazo destruye en la persona su propia identidad La persona no sabe quién es Y en, esta, en este tiempo Cuanto más, eh, más que en, en, en toda la historia de la humanidad, la gente tiene una crisis de identidad. La gente no sabe quién es. ¿verdad? nunca como antes y ya salió del closet. ¿Quién sabe quién? Y ya salió de bueno. Te da miedo hasta de abrir tu propio closet, ¿verdad? ¿Quién sabe quién vaya a salir de ahí? Los hombres quieren ser mujeres. Las mujeres quieren ser hombres los niños quieren ser adultos, los adultos quieren ser niños y nadie sabe quién es verdaderamente. El rechazo trae una pérdida de la propia identidad. ¿Por qué los adolescentes se meten a pandillas? ¿Están buscando su identidad? Estaba leyendo de una niña, una adolescente en Estados Unidos, la condición para que fuera aceptada en una pandilla era dejarse golpear por todos, era la primera condición. La segunda condición era dispararle a alguien y lo hizo. Estaba tan necesitada de, de aceptación y de identidad que lo hizo. Entonces los adolescentes buscan identificarse con miembros de su grupo y muchos hacen lo que los demás hacen por aceptación. Y si, y si tienen que fumar, fuman y si tienen que drogarse, se drogan Y si tienen que tener relaciones sexuales, las tienen ¿Por qué? Por una búsqueda de aceptación Por eso es tan importante en nuestros hogares construir relación con nuestros hijos Me decía un amigo, pastor, ten intimidad con tus hijos y Yo decía, a ver explícame eso, dice sí, platica con ellos Construyan experiencias familiares entre más intimidad tengas con tus hijos, menos van a buscar intimidad con alguien de afuera. Dice, los, los muchachos y muchachas buscan intimidad sexual porque no tienen intimidad emocional en sus hogares. Los adultos buscan identificarse con una profesión, con una empresa, con una carrera, con un club, a veces hasta con una iglesia. Y es una búsqueda de quién soy. Pero esa respuesta no la tiene nadie más que Dios. Algunos hombres se hacen mujeriegos porque quieren que la mujer le responda la pregunta ¿Quién soy? Mujeres buscan hombres para contestar la pregunta ¿Quién soy yo? Pero solamente Dios te puede contestar esa pregunta. Solamente Dios puede darte tu propia identidad y una nueva imagen. Necesitas acercarte al Señor más una relación inestable con Dios también es producto de, un, de una herida de rechazo cuando la persona empieza a tener una relación con Dios basada en las obras decir bueno pues yo voy a la iglesia diezmo participo verdad y eso es algo que hay que hacer pero no está ahí mi aceptación Dios no me acepta por eso no es por obras, dice la palabra. Algunos piensan que para sentirse amados me mantengo ocupado. Y estás en el activismo, siempre haciendo algo, siempre haciendo algo, siempre trabajando, siempre haciendo cosas. El rechazo deteriora la fe. Tú necesitas descubrir el amor de Dios. Y no, y no seguir en el rechazo. La falta de capacidad para amar y ser amado es una señal segura del rechazo. Una persona rechazada no puede amar verdaderamente. Está centrada en sí misma, va a ser infeliz a la otra persona. Aunque parezca que ama, lo que quiere es saciar su interior. Pero es imposible que pueda vivir una relación sana emocionalmente con otra persona. Pasos para salir del rechazo, primero y hablamos hace ocho días de ello, perdonar, perdonar a aquella persona que te ha rechazado, sean tus padres, sean tus hermanos, sean niños, compañeros, quienes hayan sido, hay que perdonar, segundo, entrégale todo tu rechazo a Cristo, Entrégaselo al Señor Jesús Jesús soportó el rechazo de parte de los hombres Ya leímos en Isaías 53.3 Jesús soportó incluso el rechazo de parte de su Padre Por eso el Señor dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estando en la cruz Porque Él cargó el pecado de todos Y el Padre tuvo que apartarse de Él Jesús sufrió no solamente el rechazo de los hombres, sino también el rechazo de su propio Padre. Jesús sabe lo que es ser rechazado. Así que pon todo ese rechazo en las manos de Jesús y deja que Él sane tu corazón. Isaías 54, del 4 al 6, dice no temas porque no serás confundida. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y Jeremías 30.17 Mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta esión de la que nadie se acuerda. Mira, yo creo que tú y yo necesitamos un tiempo especial con Dios, de sentir su amor y su aceptación. Yo estaba un, en una ocasión, estaba muy muy triste buscando la aceptación de los demás y alguien me dijo, si buscas la aceptación de los demás, nunca te vas a llenar. Nunca te vas a llenar. Nunca te va a ser suficiente la aceptación de los demás. Y siempre vas a andar mendigando aceptación. Y sabes, un día eh, cuando yo conocí a Cristo, yo entendí su amor. Y ese día para mí, todo, todo cambió. Todo cambió. Cuando conoces el amor de Dios... Y te llenas de Él y sabes que la persona más importante del universo te ama y te acepta. Todo lo demás no importa. Tú necesitas un tiempo así con Dios. En donde entiendas que Él te ama personalmente a ti. Que Él te ama a ti. Yo entendí eso. La primera vez que sentí el amor de Dios de tal manera yo empecé a llorar. Yo dije Señor esto esto no lo entiendo, que tú me ames, que, que siendo como soy, me conoces, me amas, me aceptas, no te, no te decepcionas de mí, no me juzgas, no me rechazas, ese momento para mí fue el mejor momento de mi vida, fue especial saber que Dios no me rechaza, en ese momento todo lo demás puede ser sanado, porque a mí me llena que Dios me acepte, y perdóname no me importa, Sí me importa que tú me rechaces, pero me lleno en mi corazón, sabiendo que Dios me acepta, eso compensa todo lo demás, aunque todo el mundo me rechace, como dijo aquel escritor de la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová, me recogerá, aunque todos los demás te rechazan, no, no te quedes ahí busca la aceptación de Dios y esa aceptación te va a hacer superar todo el rechazo de los demás Efesios 1.6 dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado tú y yo necesitamos sentir más la aceptación de Dios más la aceptación del Señor Enfocarnos menos en el rechazo de las personas, de los hombres y enfocarnos más en la aceptación de Dios y construir a partir de allí nuestra identidad en Cristo. Segunda de Corintios 3.18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú y yo no necesitamos una religión. Necesitamos una relación personal con Jesús. Para verlo cara a cara. Para ser transformados de gloria en gloria. En la misma imagen del Señor. Por el Espíritu de Dios. En nosotros. Es lo que tú y yo necesitamos. Un encuentro con Jesús. Que nos transforme nuestro interior. Que nos libre del rechazo, que nos ayude a entender el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y ese amor nos levante, nos dé el verdadero valor que tenemos delante de Él. Somos hechura suya, Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Somos hechura del Señor Por lo tanto Él nos acepta Por lo tanto Él no nos rechaza Y somos una nueva creación en Cristo Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Entonces construye una identidad en Cristo a partir del amor de Dios. Encuentra realmente quién eres tú. A partir del amor de Dios. A partir del amor de Jesús. Acéptate a ti mismo. Una vez que conociste el amor. Te pusiste a cuentas con el Señor. Te arrepentiste. Dejaste el pecado. Te pones a cuentas con el Señor. Y te aceptas a ti misma o a ti mismo. Si Dios te acepta. Quién eres tú. Para no aceptarte. Perdónate por los errores del pasado. Y gózate en la aceptación de Dios. Y busca tu sanidad. Y tu liberación. Busca una restauración. De tu corazón. Corta las raíces del rechazo. Busca ayuda. Y busca tu liberación. Y salir de la opresión y ser sanada de toda herida de rechazo de nuevo yo creo que todos de una forma o de otra en un grado o en otro hemos sufrido rechazo y todos necesitamos sanidad vamos a cerrar nuestros ojos un momento Señor delante de ti está nuestro corazón Padre tú sabes el rechazo que cada uno de nosotros ha recibido Padre queremos venir delante de ti y pedirte que tú nos muestres tu aceptación, que tú nos muestres tu amor, que tú nos manifiestes cuánto nos amas de una manera personal a cada uno de nosotros y que esa aceptación nos permita superar y sanar toda herida de rechazo y Señor que en ti seamos completamente sanos Completamente restaurados Y que podamos perdonar a Aquellos que nos han rechazado Que nos han ofendido Y Señor que seamos libres Para relacionarnos contigo Para relacionarnos Con los demás y para relacionarnos Con nosotros mismos Te damos la gloria, te bendecimos Gracias Jesús Porque por tu gracia Somos aceptos En ti Señor Bendito eres en el nombre de Jesús Amén.